0: estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro hola hola a todos y a todas es un gusto de nuevo estar con todos ustedes compartiendo esta lectura de la Vaga badguita. Eh, estoy muy muy agradecido por sus mensajes, por estar muy atentos a los audios, también a, al grupo de Facebook muchísimas gracias por preguntar cuándo es que vamos a tener nuestro próximo audio y bueno, aquí estamos, hoy vamos a leer el texto número 30 del capítulo 3 de la Bhagavad Gita, tal como es y el sánscrito dice Magisar Vani Saniasya tyaatmache tasm nirasire nirmamabhutva jodyaswa bigata jwaraham traducción y significado por bhakti vedanta swami Prabhupada por consiguiente pelea oh arjun entregándome a mí todas tus obras con pleno conocimiento de mí, sin deseos de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. Significado. Este verso indica claramente el propósito del Srimad Bhagavad Gita. El Señor ordena que uno se vuelva plenamente consciente de Krishna para desempeñar los deberes como si se tratara de una disciplina militar. Puede que un mandato como ese dificulte un poco las cosas. No obstante, hay que cumplir con los deberes y depender de Krishna, porque esa es la posición constitucional de la entidad viviente. La entidad viviente no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo. Porque la posición constitucional eterna de la entidad viviente es la de subordinarse a los deseos del Señor. En consecuencia, Sri Krishna, como si fuera el comandante militar de Arjun, le ordenó a este último que peleara. Uno tiene que sacrificar todo por la buena voluntad del Señor Supremo, y al mismo tiempo desempeñar los deberes prescritos sin considerarse propietario de nada. Arjun no tenía que considerar la orden del Señor, solo tenía que ejecutarla. El Señor Supremo es el alma de todas las almas. Por lo tanto, aquel que depende única y exclusivamente del alma suprema, sin consideraciones personales o, en otras palabras, Aquel que está plenamente consciente de Krishna es conocido como Adhyatma Chetasa. Nirashi significa que uno tiene que actuar conforme a la orden del amo, pero que no debe esperar resultados fruitivos. El cajero puede que cuente millones de pesos para su patrón, pero no exige ni un centavo para sí mismo. De igual manera, uno tiene que llegar a comprender que nada en el mundo le pertenece a ninguna persona individual, sino que todo le pertenece al Señor Supremo. Ese es el verdadero significado de Magi o ami. Y cuando uno actúa con esa clase de conciencia de Krishna, sin duda que no se considera el propietario de nada. Ese estado de conciencia se denomina nirmaha o nada es mío. Y si hubiera alguna renuencia a ejecutar esa severa orden, la cual no toma en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, dicha renuncia debe desecharse, de ese modo uno podrá volverse vigata Yuaraha, es decir una persona que no tiene una mentalidad febril o que está libre del letargo. Todo el mundo según sus cualidades y su posición tiene un determinado tipo de trabajo que realizar, y todos eh, dichos deberes pueden desempeñarse con conciencia de Krishna, tal como se describió anteriormente. Eso lo llevará a uno al sendero de la liberación. Muy bien, tenemos muchos elementos que analizar en este texto, que es muy ilustrativo de algunos elementos que se requieren para el progreso de la vida espiritual sin embargo bueno si algunos de ustedes es las primeras veces o es la primera vez que escuchan estos audios y bueno tal vez hay cosas aquí que, que necesitan explicarse y bueno por favor vayan a los audios anteriores tenemos más de 100 en Spotify también están algunos disponibles en YouTube eh, para poder entender un poco todo este contexto estamos escuchando hablar a Krishna eh, dándole algunas indicaciones a Arjun y una de estas es eh, entregar eh, el resultado de las obras ¿no? con conocimiento acerca de la divinidad y también con otro elemento sin deseos de ganancia sin sentirse dueño eh, de esas posesiones ni de esas ganancias así que Prabhupada eh, está mencionando que este verso eh, habla acerca del propósito de la Bhagavad Gita Para poder llegar a este nivel del cual se está mencionando, eh, uno debe eh, volverse consciente eh, de la espiritualidad, debe de desarrollar una conciencia espiritual, eso significa todo el camino que ya hemos recorrido acerca del capítulo 2, del el primer elemento, entender que bueno, yo no soy el cuerpo, eso es lo que nos está mostrando ese capítulo, que yo soy un alma espiritual, eso se tocó en el capítulo anterior con la filosofía de Sankhya Yoga. Esta filosofía nos muestra la diferencia entre el cuerpo y el alma y nos hace reconocer que nosotros somos un ser espiritual que es parte integral de la divinidad, de Dios, de Krishna, como ustedes pueden le llamen a ese ser supremo a la energía suprema, aquí también se mencionó el alma suprema nosotros somos, somos un alma pequeña pero también existe el alma suprema así que eh, se menciona en realidad que hay un cierto tipo de, de, de eh, seguimiento que uno debe de realizar en, en, en un sentido de disciplina praupada aquí lo dice en un sentido muy estricto de la cuestión disciplinaria como algo militar en el sentido de, de ser muy fijos y muy eh, conscientes de que es un deber de nosotros como eh, parte de nuestra identidad original parte de nuestra identidad original es que somos eh, individuos que están hechos para eh, complacer a la persona suprema y eso se refleja inclusive en nuestras eh, relaciones interpersonales eh, que tenemos, eh, terrenales digamos en nuestra condición actual nosotros estamos sirviendo a nuestra familia amigos, a la sociedad, a nuestra nación, e incluso al mundo, algunos están, porque eso, eso es natural en el alma y por lo tanto al estar nosotros en esta situación corporal, eh, desarrollamos este aspecto eh, en lo que tenemos cercano, puede ser a la mascota también, hay muchas personas que sirven en realidad, nosotros cuando estamos eh, cuidando a alguien no estamos a cargo de alguien, estamos sirviéndolo en realidad. Eso es, esto es parte de, de la esencia de, del ser, el servir. Porque nuestro estado original es el servicio a la divinidad. Así que también Prabhupada menciona algo muy importante que nosotros o la entidad viviente, en sánscrito se dice jiva, eh, dice que no puede ser feliz en un estado independiente de la cooperación del Señor Supremo, es decir que no es solamente el hecho de que nosotros servimos a, a la divinidad sin obtener algo, un resultado, es decir, un resultado no egoísta, pero cuando nosotros servimos a alguien en, en un estado de amor, eh, automáticamente esa persona recíproca sin tener que pedirlo de la misma manera cuando nosotros nos decimos que somos sirvientes de dios eh, dios eh, también recíproca así que ese es ese es estado de cooperación uno, uno eh, cuando se menciona que, que, que no somos independientes eh, en ese sentido de cooperación que a veces nosotros mismos queremos hacer cosas eh, o hacemos cosas con el hecho de esperar ese resultado para uno mismo sin tener en cuenta que todo eso es gracia de Dios es la gracia de, de la divinidad y es ese es estado en el que uno debe de pensar que todo lo que hace o todo lo que hacemos es simplemente para poder conectarnos con lo divino. Ese es yoga, esa es la vida espiritual, esa es conciencia espiritual, que cada cosa que realizamos en nuestra vida está enfocada en conectarnos con la divinidad y también conectar a otros con esas actividades. Y pareciera muy complicado, pero en este caso Arjun es un guerrero, está haciendo algo muy difícil, está combatiendo incluso con su familia, con sus amigos, sin embargo eso lo está conectando con la divinidad no por el hecho de la ejecución de la actividad misma es decir de pelear sino el hecho es eh, el seguir las instrucciones de la divinidad y dónde viene todo eso para nosotros también en la misma vaga Gita son las instrucciones que o el manual que seguimos para el desarrollo de la conciencia. Así que en realidad lo que se nos está empujando, se nos está eh, incentivando, es a que nosotros no abandonemos nuestras actividades, al contrario hay que ejecutarlas con un estado de conciencia de que es parte de mi deber, ¿no? como Prabhupada mencionaba, que aún así tenemos que realizar nuestros deberes. Pero al realizar esos deberes, el resultado debemos de dejárselo a Dios. Debemos de dejarlo a Dios y debemos de entender que todo lo que obtenemos de, de ese trabajo o de esa actividad es simplemente eh, la gracia de Dios. Y de esa manera tan fácil nosotros podemos empezar a cultivar ese estado de conciencia y ya en otro sentido un poco más avanzado como se mencionaba acá eh, acerca de, de ofrecerlo hacer una ofrenda es decir que nuestro, nuestras mismas actividades nuestro trabajo todo eso eh, se puede volver una ofrenda a la divinidad así que eh, entender este concepto de Nirmama. De que nada es mío. Y que todo es a Magi de Krishna. Bueno, Krishna dice a mí. Que ese es el significado de entender que en realidad todo lo que hay en este mundo no es de nosotros. Es de Dios y Dios nos está otorgando todas las cosas que tenemos. Incluso, pareciera algo fuerte que se mencionó, donde Prabhupada menciona que uno no debe tomar en cuenta a los supuestos familiares de la relación corporal, pero se está o se está mencionando eso para ir más allá de solo concepto corporal, es decir, de vernos como una familia en el ámbito espiritual, no solamente quedar en la plataforma de, de lo corporal, de lo carnal, de lo de lo material sino ir más allá a eso se refiere no el hecho de que nosotros vamos a rechazar a nuestra familia o que estamos renunciando ¿no? o estamos desechando no, nuestra relación con nuestros seres queridos no al contrario lo que uno está haciendo es rechazar ese aspecto carnal y ver el aspecto espiritual y como nosotros somos eh, personas que servimos a la divinidad al mismo tiempo también nuestro trabajo es servir a nuestra familia espiritual es decir a todo el mundo a todo el mundo tenemos que verlos de esa manera como alguien el cual yo merece eh, eh, esa persona merece mi respeto merece mi servicio y hay diferentes maneras de servir a las personas ¿no? uno como Tal vez puede servirlos enseñándoles algo. Eh, puede servirlos eh, también como padre. ¿no? Pues uno, si tiene hijos, uno hace un servicio para sus hijos como padre. O si uno es hijo, pues al contrario, uno hace servicio para los padres, no uno hace servicio como alumno, como maestro. Eh, como empleado, como empleador, todo eso tiene que ver con lo que se está mencionando y que para llegar a ese punto, un aspecto, eh, digamos, primario de la vida espiritual, entender esto que, que nada es de nosotros, simplemente es algo que nos está otorgando la divinidad y cuando ejecutamos una actividad... Eh, simplemente entender que eso es la gracia de, de Dios, la gracia de Krishna y eso es eh, karma yoga no es el hecho de, de realizar eh, algo que ya hemos hablado ¿no? también y que vamos a, a escuchar en el un poquito más adelante en el capítulo 4 acerca de la renuncia también acá se mencionó de hecho en los primeros textos pero allá vamos a adentrarnos un poco más y en los primeros textos de, de, de este capítulo 3 se habla acerca de eso Krishna Krishna Arjun se confundió y él pensaba eso por eso ahora se le está animando de nuevo a actuar eh, por eso este texto al principio dice eh, Sarvani Karamani eh, Krishna dice bueno dice Mayi Sarvani karmani". Así que a mí eh, todas tus clases de actividades simplemente tienes que eh, abandonar el hecho de, de bueno eso saniasía eh, es abandonar por completo el, el sentido de posesión nirmama mamá eh, uno tiene que abandonar ese sentido de posesión para poder llegar a, a, a ese estado, a ese estado de, de conciencia en el que nosotros podemos entender que lo que tenemos es simplemente algo que fue otorgado por la divinidad. Así que es muy importante también una palabra que, que se daba en este texto que es adyatma, el, el con pleno conocimiento. Y por eso es, es, es muy, muy importante que nosotros no solamente eh, leamos de manera literal la Bhagavad Gita, a veces necesitamos ayuda porque nosotros podemos eh, simplemente eh, eh, interpretar o equivocarnos en el estudio, de este libro o inclusive en las palabras de Prabhupada a veces nosotros tomamos eh, por otro ángulo ¿no? como lo que se mencionaba de, la, de no ver a nuestra familia eh, o abandonar este aspecto de, de, de lo material de lo carnal ¿no? solamente verlo como cuestiones corporales y abandonarlo eh, entonces no no eso no eso no no es lo que se está eh, no es lo que se está alentando ¿no? lo que se alienta lo que se trata de empujar es el hecho de seguir actuando bajo una conciencia espiritual así que bueno eh, de nuevo muchas gracias eh, muchísimas muchísimas gracias por estar muy atentos a, a los audios por favor cualquier pregunta comentario mándenlo ahí está eh, un link que siempre dejo para las preguntas y los comentarios también mensajes que quieren mandarme yo los voy a tratar de ir respondiendo porque eh, bueno muchos de ustedes les surgen dudas, les eh, comentarios, algún detalle que tal vez se me pasó y noto que muchos muchos de ustedes siempre mandan sus mensajes, aquí de nuevo muy, muy, muy agradecido por, por esta eh, respuesta tan, tan buena de todos ustedes y nos vemos eh, muy pronto, ya eh, ahí en el Facebook estamos también eh, en este grupo es Bhagavad Gita Life, ahí ustedes pueden entrar y ahí estamos hablando acerca de la aplicación en la vida misma de esta filosofía de la Bhagavad Gita y bueno también está el otro grupo de, de Bhagavad Gita eh, día un capítulo donde damos pequeñas gotas de este eh, libro, pequeñas gotitas de este libro para irnos empapando de todo eso. Y bueno, nos vemos pronto en, en, también en esos, eh, esos directos que tenemos. En, ahí también está el enlace de Zoom, ahí en el grupo. Y también nos escuchamos muy pronto. Y muchísimas gracias.